0: Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить
1: мясо и выбрать вино? На Радио «Открытая кухня» Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой Открытый разговор с экспертами Розыгрыш призов и даже м -м, дегустации в прямом эфире Каждый понедельник в 17.00 на Радио Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня». И сегодня у нас возврат к социальным темам, которые мы активно обсуждали в конце осени и зимой. И мне захотелось бы разбавить все те сладкие эфиры с представителями шоколада, равиоли и другой продукции, и поговорить сегодня про правду очень важную тему. И в связи с этим я пригласила прекрасных девушек, своих коллег из ресторанного бизнеса. Это Арина Шиламова директор ресторана Steakhouse, привет. Привет. И старшего официанта ресторана Мистер Фокс Анну паторович привет, привет, Ань. Говорим мы сегодня на такую тему, как женщина в сервисе, с какими трудностями сталкиваются девушки, работая в ресторанном бизнесе, где дискриминация, где... От гостей, где косые взгляды от женщин-посетителей, а где та самая зависть и соревновательный инстинкт с молодыми людьми э, в команде. Обо всем этом мы сегодня поговорим, и я предлагаю э, начать с истории, начать с представления наших сегодняшних гостей. И также я напоминаю: что если у вас будет какое-то мнение, вопрос, смело нам звоните 6721. 2939 6721 3939. И также можете писать нам WhatsApp 230 61 91. Ну а мы начинаем. Анна, Арина, кто хочет из вас первый начать представиться, сколько лет вы в сфере? С чего начинали? В сфере я уже, во-первых, добрый вечер
0: всем да. слушателям. Анна. Сейчас немножко о себе. Меня зовут Аня. Угу. В сфере я уже 7 лет. Начинала работать в ресторане в гостинице после чего попала в другую гостиницу, более уже известную, и после чего попала в «Фокс». Mm -hmm. Теперь это моя любовь, mm -hmm. и я уже там довольно давно, четвертый год, даже уже пятый год, четыре года было летом. Вот, я дошла до старшего официанта, чуть-чуть менеджера, в общем, у меня такой микс, немножко солянка, даже не знаю, как правильно себя представлять, и там и здесь, в общем, пытаюсь помочь везде, где могу,
1: Ну как-то так. Помощник директора, помощник Ну да,
0: немножко пытаюсь всем помочь, немножко развалить атмосферу и как-то… Получается, в этой сфере сколько
1: лет ты уже? Вот 7 лет в сфере и 4 года, уже пятый год в Фоксе именно. Все, понятно, такие старички сегодня у нас собрались. Ну, я буду немножко помоложе, я… Четыре да. года работаю в кантус группе uh -huh. Я начала,
2: в принципе, свою карьеру в 2016. 2016 года в Кантусе. Соответственно, все эти четыре года работала там, потом uh -huh. перешла работать в лагерь директором уже на новую должность. И на данный момент уже вернулась снова директором в Стейхаус. Uh -huh. В Кантусе я была, соответственно, официантом. Uh -huh. Сначала помощником официанта, потом официантом, потом у нас должность называется зал-оспажность, это то есть менеджер.
1: Ну, ну, старшие
2: по да. да. Uh -huh. И да, вот еще будучи старшей по смене, ушла работать в лагерь, потом вернулась и уже имею другую должность. Uh
1: -huh. Расскажи, пожалуйста, что такое «Кантус Групп» для тех э, слушателей, которые не знают, что входит в этот холдинг ресторанов?
2: «Кантус uh, Группа» — это «Мусу» ресторан, который наход... находится на «Кальке-9», если не ошибаюсь. Uh -huh. uh, бывший «Рипсон Рок» ресторан, «Стейхаус» uh на -huh. uh, uh -huh. сейчас там уже другой ресторан. Uh уже нашумевший за это лето, это Скварталс mm -hmm. В народе его mm -hmm. называют АОКА. Как? АОКА. Скварталс Ну, это сокращенно а получается АОКА. А а а а тяжело а а тяжело никогда не слышала. <свят> <свят> в, <свят> <свят> в, в народе. И, <свят> 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 и, и все. И два стайхауса в Старой Риге. На АОДА и на Мейстриэлла. Мейстриэлла самый большой. Мусу? Мусу назвала, да. И раньше
1: еще Кид был. Правильно? Да. Кит, большие... потом
2: там уже был... Я уже даже все забыла, на самом деле, я помню, но забыл. На с Солице был сначала Кит, потом стейхаус, и сейчас там уже Митчев, сейчас уже другой ресторан. Ага. Уже не наш. Ага.
1: Хорошо. А, точнее, жалко, что закрылся Кит, очень любил еще на полке уже Брежа, кстати, он был, я помню, но... В свое время слышал, да. Да, 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 но... Тем не менее, другие проекты и нашумевшие действительно Андреас из с который взорвал всех. Ну что ж, сегодня у нас вот такие профессионалы в студии. Рада, что мнение, которое будет сегодня высказываться, оно реально экспертное, реально компетентное. И мне, конечно, хотелось бы услышать сегодня больше вас как людей, да, как тех, которые тоже переживают, которые не всегда э, роботы, да, такие, или там воины несломимые, да, потому что, как я всегда говорю, ресторанная сфера, одна из самых тяжелых, э, многофункциональных, э, многоуровневых, да, где ты должен быть и психологом, и маркетологом, и сейлс, и... и… HR. Да, и HR, и очень-очень много еще других функций. Задам такой вам вопрос, девушки. Почему вы выбрали эту сферу? Давайте вот с истоков. Можем также начать, Аня Арина.
0: На самом деле все очень банально и смешно. Изначально хотелось просто денег, хотелось где-то работать. Mm -hmm. а в возрасте, в котором я пошла работать в 17 лет, я особо ничего не могла придумать. Mm -hmm. И поэтому просто знакомая была директором и просто подружески позвала меня подзаработать деньжат.
1: Ну так вот, как бы. На карманные деньги. Да, на карманные деньги.
0: И сначала был не самый, может быть, приятный опыт, была пауза долгая, Попробовала себя потом в сфере бармена в дабл-кафе. Mm -hmm. Было интересно именно постоять за баром, именно поделать коктейль. Казалось, что это очень интересно и, и все-таки подальше от людей. И как будто mm -hmm. бы, может быть, какие-то конфликтные ситуации будут меньше. И, в общем, решила попробовать в этой сфере. Поняла, mm -hmm. что все-таки это не мое. Mm -hmm. Сделала такую основательную паузу. После чего волшебным, случайным образом попала в Фокс. И просто сейчас там кайфую. Потому что как-то все совпало, наверное, место было мое, и продолжаю там находиться, радоваться, к чему-то Иногда грустить, опять же, мы не все роботы, mm -hmm. не всегда, поэтому все, все просто Началось с денег, закончилось с тем, что сейчас это по кайфу, это приносит прибыль И это приносит новые знакомства, общение, что вот мне больше всего нравится в этой работе Это общение с клиентами потому что у меня очень интересные люди приходят э, к нам в гости, поэтому, наверное, сейчас это общение, которое мне, наверное, необходимо.
1: Uh -huh. uh -huh. Как-то так. Хорошо. Арина,
0: спасибо. Точно так же. Я uh -huh. пришла в
2: Кантус-группу совершенно случайно. Я еще помню, что я прохожу мимо Старой Риги, а я еще сама с пылась, я ничего не знаю, где что находится, где популярные места, где uh -huh. можно заработать, где не очень. Соответственно, вообще ничего не знала, я проходила... Мимо террасы на ела стейкхаус. Да. Я ходила с CV в руках и дала девушке из своей CV. Говорю, передайте, пожалуйста. Ну, 2016 год. Я заключила договор 10 июня 2016 года. Угу. Ну, да.
1: угу.
2: Это я еще сдавала экзамены, ездила договор с 12 класса заканчивала. Соответственно, я передала ей CV. Она говорит: что ты попала, что я менеджер этого ресторана, и у нас сразу же произошло собеседование. Угу. И Да, вот получается, вот моя история началась с вот 2016 года в «Кантус-группе», и она, в принципе, и совсем уже, грубо говоря не прерывалась. Поэтому, ну, то есть изначально, да, ты приходишь заработать деньги, потому что я только закончила 12-й класс и поступила в Латвийский университет на экономиста. Я была уверена, что я не буду работать в этой сфере, потому что у меня совсем другое образование, угу. достаточно другой, другой, другая сфера, но слишком, слишком уже прилегло. Я достаточно в раннем возрасте в принципе, начала работать, потом я достаточно быстро двигалась по карьерной лестнице, uh -huh. и уже как бы даже сама за меня уже решали, что точно будешь работать, и точно будешь на этой должности, и мы тебя хотим здесь видеть, и работать с нами, пожалуйста. Uh -huh. То есть получалось как-то как все само. Но я сейчас на данный момент очень рада, что я работаю в этой сфере, потому что она максимально ну, приближена все-таки ко мне, потому что у меня еще в сентябре случился такой перепад, что все, я устала, я больше ничего не хочу, я настолько устала. То есть я там работала 28 дней из 29, еще будучи, будучи в смене за часовую оплату. Но я сдулась просто максимально, то есть mm -hmm. как могла. И я себе пообещала, что я больше не буду работать в служащей сфере, потому что тяжело физически, морально и вообще как угодно, очень тяжело. Но да, вот я себе пообещала, что я не буду работать в этой сфере, я пойду работать в тот же банк, потому что у меня есть образование, но случилось в этом... Получились потом переговоры в другой фирме, и все равно я продолжала работать. Все mm -hmm. равно вот эти вот тарелки и официанты, и все остальное, все равно тебе,
1: родное, тебе скверно, это родное, тебе это знакомо.
0: Мне хочется как бы... дополнить, forever. что мне кажется, у каждого, наверное, официанта, директора, менеджера случался момент, когда он просто перегорал, это просто настоящее перегорание, когда тебе кажется, что, наверное, хватит, все, баста, стоп, и ты хочешь уйти. Наверное, это периодически происходит. Главное, если немножко ну, дать отдохнуть, уйти вовремя в отпуск, перезарядиться и пойти дальше в бой.
1: Да. Отпуск да, очень отпуск важен. Очень я, важен. Просто очень. я только что хотела сказать, я не была в отпуске уже сколько? Четыре-три года. И понимаю, что все. Удивительно, ближе. что ты еще улыбаешься. Да, удивительно, это правда. Но э, говоря о перегорании, вот как вам кажется, э, кто более или менее э, стрессоустойчив, э, мужчины или женщины женщина? в этой профессии? Как вы думаете? Стоп, о, у нас женщина.
0: разное мнение. Мне кажется, да? что мужчина. Да. Вот мужчины? у нас прям разное мнение. Да, мне кажется, что мужчины. Угу. Конечно, не хотелось бы делить мужчин и женщину все-таки на разные какие-то касты. И... Половые какие-то признаки, но мне кажется, что мужчины, они более им все равно, они такие более пофигистые, и мне кажется, что им как-то немножко легче. Девушкам же, мне кажется, они больше все-таки воспринимают на свой счет. То mm
1: -hmm. есть, что бы ни
0: происходило, мне кажется, девушка больше через себя начинает пропускать. Даже ситуацию, которая не стоила бы, наверное, внимания, так как мы девушки эмоциональны, mm -hmm. это, наверное, не секрет, а девушки немножко эмоци... более эмоционально реагируют. Я, конечно, не говорю, что есть, есть парни, которые реагируют так же самое как и девушки тоже, с... с нервами, психами и так далее, но я еще ни разу не видела, как парень бы плакал на работе. Ну вот Девушек, здесь, знаешь, мне видела. кажется,
1: разное проявление есть, да, я вот перебью быстренько, а, девушка больше склона к тому, чтобы пойти на бэкстейдж выплакаться да, или там, выйти воздухом подышать, если что-то ей обидное сказал гость или как-то ну, что-то произошло. А парень больше склонен э, не туда пойти плакать, а нахамить в ответ, например. Мне, наверное, везло с моими
0: коллегами, у да. меня никогда никто не хамил, мы как-то вовремя друг друга, если я уже, например, если я есть на работе и чувствую, что уже идет накал страстей, я всегда подойду и скажу, «Здравствуйте, давайте я продолжу с вами разговор, отпущу как-нибудь аккуратненько, там, нажму да. на, на, на ножку, на ручку куда-нибудь, отпущу своего коллегу, э, и первое, что я скажу, «Давай выйди, покури». А То есть у нас как бы все просто. Если я вижу, что человек уже начинает mm -hmm. кипятиться или начинает как-то уже эмоционировать, Такое, конечно же, тоже с мальчиками происходит, я говорю, иди сходи в туалет, на улицу, умойся, покури, расслабься, я тебя жду обратно там, через 5 минут, все mm -hmm. нормально, я возьму зал. Даже если мы вдвоем, коронавирус такое есть, мы работаем по двое сейчас, у нас было раньше 3 человека на смене, все равно неважно. даже если за парой, если вот я вижу, что мой коллега немножко уже не в состоянии улыбаться, то я говорю, давай выйди, отдохни чуть-чуть. Mm -hmm. То есть, как бы у нас быстро заменяется эта ситуация. Mm -hmm. yeah, ну, это
1: очень да, хороший опыт, что у тебя так, что вы работаете. Вот да, у нас mm -hmm. yeah. team, team,
0: да, полная команда, dream team, поэтому мы друг друга видим. Может быть, наверное, как бы там нескромно звучит, я, наверное, больше вижу, потому что я пытаюсь за всем следить, все время одним глазом mm -hmm. где-то находиться в другой стороне. Из-за этого мне, наверное, легче подойти, помочь. Yeah. Но также мои коллеги, когда видят, что уже начинается какое-то хамство или что-то такое, тоже с удовольствием подойдут, помогут или... Или даже я вернусь к ним и скажу, что вот беда, он скажет, давай я подойду к этому столу, все, без проблем, давай я, а ты возьми другой стол пока в это время. Mm -hmm. Поэтому как-то так. Yeah, кстати, очень крутая стратегия. Кстати, да, и... не
2: нужно этого бояться, подпускать кого-то другого к своему mm -hmm. столу. Это он придется совсем другими лучше... эмоциями. Да, да.
0: Но и у нас нет. такая политика, наверное, то есть мы как бы, ну, я тоже пытаюсь всегда ребятам сказать, что вы не бойтесь, особенно новенькие, которые боятся даже подойти ко мне лишний раз сказать, я там, ну, боюсь подойти не могу или которые боятся как-то не проявить себя до конца испугаться что вот у него не получилось он пойдет мне об этом расскажет я всегда говорю не бойся я говорю я за этим здесь и есть и я тоже не всегда могу одним глазом находиться с тобой поэтому подойди спокойно то есть без проблем я тебе завиню угу. то есть у ну, как бы изначально такой договор угу. Угу. тем ребятам у кого случаются вот такие ситуации
2: ну по большинству там не знаю не успевает и боится сказать что у него за пары и все остальное угу. Им очень важно иметь человечка, который поможет. Очень важно. То есть он, даже если молча, у него на глазах, на лбу можно прочитать, что он уже все, он уже ну, морально истощен. То есть ему нужно в этот момент помочь. Соответственно, им очень важно действительно иметь вот человечка в смене, который будет за это ну, больш, большую ответственность иметь за них. Угу, я могу, могу даже, извини, что я
0: тебя перебила. Я могу честно признаться, что у меня есть такая история, у меня новенькие, конечно же, об этом не знают. Но сейчас, видимо, узнают, если посмотрят эфир и будут более спокойно себя чувствовать. Но у меня есть такая история, что когда меня нет на смене, я знаю, что будет новый человек. Я обязательно вечером кому-то из своих коллег, будучи, который будет смены, на утро напишу, вот завтра ты будешь с новеньким, пожалуйста, там отпиши вечером или, пожалуйста, проконтролируй, проследи лишний раз за витриной, проследи лишний раз за этим, помоги, потому что, может быть, еще бояться может человек и так далее. То есть мы всегда договариваемся, я всегда не поленюсь вечером написать и сказать, что давай, завтра ты главный, помоги». Угу. Как-то так.
1: Ну вот, а, Арина, да, возвращаясь к вопросу, а, Женщины или мужчины более стрессоустойчивы? Что я поняла, что Ну, я на 100% разные.
2: уверена, что женщина, потому что угу. я сама такая, и мне попадались девушки, которые, мне кажется, ну, они вы... сумасшедшие выносливы, сумасшедшие, угу. потому что и морально, и физически, потому что когда в старой религии у тебя полная посадка на протяжении там всего дня, речь не идет о а, там четырех часов за парой, угу. и потом тишина, спокойствие, есть время все брать. На протяжении всего дня полностью. И парни постоянно, почему вот это вот то что называется это cheek station, когда вот пищат постоянно. Да-да-да. Да я и так уже взял там 8 столов, да, да я даже покурить уже 5 час не могу, там uh -huh. в туалет сходить 12 часов не могу. Uh -huh. Они постоянно это все на слух, а девочки молча, уже, у нее уже спина болит, ноги отваливаются, коленки хрустят, она вот топит вот так вот по террасе, бегом принимает все uh -huh. То есть, ну, либо мне так попадались девушки, либо я, может быть, по себе сравниваю, что я точно такая же, которая... Uh -huh. Но никому не интересно, в принципе, что, что там тебе тяжело и больно. Мы, Ты видишь, что я делаю все то же самое. Uh -huh. Ты видишь, что я не ковыряюсь в носу, пока ты принимаешь 8 столов одновременно. Uh -huh.
1: Ну так. Ну, такое, да, разное мнение у нас получилось. А касаемо, вот вы обе достаточно быстро росли, шли к своим целям, занимали более высокую должность и занимаете. Кто завидует больше в коллективе или среди бывших коллег? Мужчины или женщины?
0: Ой, это сложный вопрос. Это сложный вопрос, потому что я не знаю, что у человека в голове до конца. То есть мне сложно ответить, и я не знаю, кто завидует, не завидует. Конечно же об этом никто откровенно не говорит. Ты же но... можешь
1: чувствовать такие моменты.
0: Наверное, смотр... наверное, это происходит от того, что сколько люди вместе работают. Да. И логично, что если вы начинали вместе, и ты немножко стал старше, выше и там можешь сказать ну 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 лишний раз где-то. Это тяжело, но, опять же, я как-то создаю такую политику у себя на работе, чтобы ребята не боялись мне сказать, если вдруг я где-то накосячила и сама не заметила, да, то есть неправильно закрыла ресторан, что-то забыла убрать, и тоже их прошу мне об этом говорить, да. чтобы у нас все-таки было такое как-то немножко равноправие, потому mm -hmm. что, скажу честно, будучи официантом фартуки и имея какие-то полномочия, это тяжело что-то говорить своим коллегам, потому что ты все-таки выходишь с ними в смену, и на завтра ты с ними работаешь. Если бы я была без фартука и приходила бы как менеджер, у нас раньше был менеджер, который мог прийти и поругать Наверное, это происходило бы по-другому И я бы лишний раз не боялась бы что-то сказать своим коллегам, чтобы их не обидеть Но в целом, вернемся к зависти, наверное, все-таки парням тяжелее, потому что все-таки парень у нас есть, который старше меня мне кажется, что ему было тяжелее принять вот именно из возрастной такой ситуации. Согласна, да. да, Я думаю, да. что никто не хуже, он работает на уровне меня, все в порядке, Как бы не могу сказать, что я лучше его. Просто в тот момент так сложилось, и у нас на самом деле была ситуация, когда ушел менеджер, ушел старший официант, и надо было как-то урегулировать наши внутренние, грубо говоря, вопросы. Мы сели с ним ну, как бы, на за стол и решили, давай вот ты это, я это, чтобы как-то 50 на 50. И когда все-таки поняли, что один человек должен быть все-таки старше и важнее, мы с ним честно поговорили, честно другу задали вопрос, я ему сказала, говорю, если ты хочешь, я говорю, давай разделим до конца. Он мне сам сказал, он говорит, давай лучше ты, он говорит, я займусь этим и этим, а все остальное давай ты, то есть мне будет так комфортней. Все, вопросов нет, поэтому вопрос о зависти, наверное, не особо может идти, потому что, грубо говоря, он мне сам отдал свою возможность встать на, на мое место. То есть у нас не было такой прям борьбы, супер борьбы, чтобы занять какое-то место. Какое -то у
1: то тебя просто это, утопичный коллектив. Да, слишком все хорошо. Слишком все хорошо. Надо звать Анну и Карину в студию.
0: Они то же самое, мне кажется, да? расскажут. Да, я думаю, что
1: да. Ну хорошо, а, до рекламной паузы, да, у нас еще парочка минут остается. Арина, а твое мнение насчет вот, зависти и невозможности вот, искренне порадоваться успехом коллеги. Кому это больше присуще, женщинам или мужчинам?
2: Наверное, я тоже скажу, что все-таки мужчинам.
1: Я тоже согласен.
2: Как-то оно вот так оно и происходит. Но, кстати, вот момент возрастной, он очень, к сожалению, работает что угу. ты... самое тяжелый да это очень тяжело это очень
1: когда ты младше своих подчиненных да или...
2: когда ты ага. почти в два раза грубо говоря иногда младше своих подчиненных да. когда женщина уже с детьми и не с одним и как сказать она недовольна не знаю чем-то на работе ты пытаешься объяснить что так оно работает так должно быть не должно быть иначе что ты свою должность там как сказать не по блату попала А заработала и заслужила и выслужила они это ну, к сожалению не понимают
1: ну вот про, про по блату мы поговорим после рекламы, потому что есть у меня несколько к вам вопросов, а сейчас маленькая рекламная пауза, открытая кухня. Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня», я Валерия Иванова, и сегодня в студии у меня потрясающие красивые, сильные, самостоятельные девушки из ресторанного бизнеса, Анна Потарович, старший официант «Мистер Фокс», и Арина Шиламова из «Стейку директор директора ресторана. А сегодня мы обсуждаем такие темы, как зависть, дискриминация, тяжело ли девушке расти, э, по карьерной лестнице кто больше склонен к эмоциональным срывам мужчины или женщины и конечно же мы также поговорим про не самые приятные моменты в сервисе когда не так уважительно относятся и мужчины и женщины гости к персоналу к команде ресторана если у вас есть какие-то истории вопросы смело звоните нам на эту тему пообщаемся вместе 6 -7... 6721-2939, 6721-3939 и номер для WhatsApp а 2 три один Мы стали говорить про блат. если у вас на памяти такие истории вот здесь в Риге, когда действительно кто-то попадает на должность по блату без знаний, без навыков, а вот просто по, там, я не знаю, знакомству или еще по каким-то критериям. Сейчас без упоминаний, естественно, просто вот бывали ли у вас такие случаи, как вы к этому относитесь?
0: Наверное, иногда есть люди, которых легче обучить с нуля, чем взять уже готового человека Такое тоже бывает Бывают mm -hmm. просто удивительные люди, которые приходят и сразу вливаются, сразу готовы работать По блату на моей памяти, наверное, нет, но меня по блату взяли в 17 лет, получается ну, Моя знакомая директор была и взяла меня под заработать денег Поэтому, получается, я по блату попала через, через дружбу mm -hmm. И свою подругу тоже я позвала mm -hmm. работать мистер Фокс тоже, ну, грубо говоря, наверное, по блату, потому что она была моя подруга, я знала ее, грубо говоря, качество, да. что она ответственный, аккуратный человек, и, конечно же, предложила ей, когда mm -hmm. была возможность это, это сделать. Ну, наверное, если только такое было, другого блата вокруг меня, слава богу, не было.
1: Арина? Mm -hmm.
0: mm -hmm. Не особо на самом деле
2: сталкивалась. Mm -hmm. Ну, есть такая, как сказать, мысля в голове, когда ты... А, это когда тебе нужны официанты, например, и ты знаешь, что у тебя есть там подруга, друг,
1: который ищет работы, которые могли бы подойти ну, на эту
2: должность.
1: Скорее, проверенного кандидата предложить себе да. в команду. Это скорее
0: такой
1: себе Влад, хорошая фраза. Еще нужно доказать, что он что-то может. Конечно, конечно. Вот мне почему-то кажется, что в Риге это точечно распространено. ну То есть, можно реально по пальцам пересчитать те случаи, которых мы знаем. А вот в Москве, там, где я тоже вот достаточно долго жила, работала, там это практически на каждом шагу, в плане там через постель даже можно попасть в какую-то индустрию. Ну и в целом там работа в ресторане в Москве, она подразумевает не ну, для многих, не для всех, естественно, а работу не с целью окунуться в ресторанный бизнес, познакомиться с именитыми шефами научиться грамотно разбираться в блюдах, винах, еще чем-то, и там расти дальше до директора, а удачно выйти замуж, потому что кто является ну, гостями на дорогих заведений в Москве, их на каждом шагу, это, естественно, состоятельные мужчины. И зачастую 90%, кто работает хостес, это прямой путь потом, чтобы тебя довезли до дома с последствиями. Вот. Ну, Потом удачно выйти замуж. Ну если повезет. Но вот там это действительно в силу того, что город большой и Москва как столица мира, да, все приезжают туда за местным подсолнцем. В Риге Риг, ну пока что наверное не является таким. Ну городом, в Москве наверное знаю. больше
0: конкуренция, Конечно. поэтому все пытаются выбиться да. любым путем. Да. Но да. очень как-то грустно да. становится от этого. Мне кажется, это не знаю какие там деньги должны платить, чтобы
1: ты пошел хостесам через постель. Деньги хостис платят очень большие. А, я да? после эфира расскажу. Да. А, ну, у нас, правда, есть другая сторона медали это консумация, которая я тоже делала отдельную передачу. Да, то есть это ну, не рестораны, в общем-то, бизнес, да, но все равно они привязаны к барам, да, где они разводят мужчин. Мы про это уже здесь говорили, не буду поэтому повторяться. Хочу про вас: как часто вы в своей жизни за время, пока вы работаете в этой профессии, сталкивались с неадекватным отношением, с сексуальными какими-то домогательствами. Мы сейчас говорим не про легкий комплимент, о, какая девушка у нас симпатичная сегодня обслуживает, или какой директор у нас туда вот, красивый. А, ну, про явные какие-то вот домогательства. Готовы ли вы сегодня об этом говорить? Если у вас какие-то случаи реальные, если да, то поделитесь. Ну, наверное, у меня как-то более-менее, опять же, все как-то волшебно прекрасно. Mm -hmm. У
0: меня, наверное, был только один такой печальный опыт, yeah. из-за которого я остановила вот карьерный рост не в этой сфере. Фокс. Это не мистер Фокс, да. Было, да. прошу заметить, слава богу, мистер Фокс, таких историй не было. Мистер Фокс были добрые, заканчивалось со шуткой, прибауткой, как бы на этом баста. Была история, да, когда я работала, вот это был первый мой опыт, который меня позвал, мой знакомый директор, работать, там приезжали гости-туристы русскоязычные, и вот один мужчина вычислил мое имя, я от него бегала-бегала по залу, потому что я уже видела, что у него прицел настроен на меня, и очень мне было mm -hmm. неприятно и некомфортно, не знала, куда себя деть, на работе надо быть, все равно никуда не спрячешься, на 5 минут ты выйдешь, все равно тебе надо вернуться в зал. И потом он узнал мое имя, кликнул меня, Позвал к себе и сказал, что я поеду сегодня с ним по любому, как бы я там не хотела, что вариантов у меня нет, что либо я соглашаюсь легко, либо он ждет меня около дверей и через него я, грубо говоря, ну то есть не пройду мимо него по любому, потому что он меня дождется в любом случае. На что я быстро сориентировалась, сказала, что моя мама день рождения в другой любой день, я бы с ним поехала с удовольствием, но не сегодня моя мама угу. день рождения. Конечно, у моей мамы никакого дня рождения не было угу. в помине. Но я не знала, как по-другому То есть я быстро сориентировалась, слава богу И нашла правильные слова для этого человека Почему-то мне показалось, что именно в его глазах У него будет мама важна, и он на этом остановится На что он мне сказал не самую приятную фразу, которую я не буду повторять в эфире но я ушла в тот же момент в туалет, просидела на полу проплаков. Первый звонок был маме, что мама как такое может быть. Я же еще не совершеннолетняя, конечно, он не знает. Мне а, было 17. тогда 17 лет. Мне тогда было 17 У -у -у. лет, но, конечно же, он об этом не знал. Но я просто прорыдала и сказала, мама, я больше не буду тут работать. И мой коллега меня проводил до дома, потому что я просто боялась выходить. Но ну, я не знала, что у него на уме. Конечно. Это был такой единственный момент. А Фокси все по-доброму, Фокси максимум тебя берут за руку, ты говоришь, не надо меня трогать. Они говорят, ой, это такие браслеты, дай посмотреть, и все. И на этом как бы шутка заканчивается, что как бы давайте не надо, может быть. Ну еще в Фоксе была одна ситуация, когда один из моих клиентов начал писать мне на рабочий телефон. Вот это было так немножко странновато, потому что я действительно не знала, как правильно поступить, потому что у нас были хорошие отношения, и как бы я боялась его обидеть и себя в неловкую ситуацию поставить. Мне пришлось позвонить менеджеру, на тот момент с нами была еще Аня, и спросить у нее, Аня, что мне сделать, как мне правильно ответить. На что я попыталась выйти из ситуации. Мне сказали, давай свой директ, я сказала, нет, и мне написали, трамвай ждешь. Ну как бы не такая ждешь трамвая, правда, угу. и я написала, я свой трамвай уже поймала, и на этом все закончилось, потому что я в отношениях уже довольно-таки давно, и поэтому как бы я отшутилась, и все закончилось тоже, слава богу, хорошо. Поэтому как-то всегда у меня на шутку уходит, и все остаются довольны, никто не обижен, ни я не оскорблённо сочувствую чувствую как-то, и мои гости, мои клиенты, мои друзья тоже не чувствуют себя как-то некомфортно.
1: <связывая> ну, спасибо, что ты рассказала, что такая ситуация была. <связывая> <связывая> Надеюсь, что никогда больше такого не повторится. Ну вот Арину послушаем. Были ли какие-то В свою ситуации? очередь,
2: вообще никогда. Вот вообще. Даже и у коллег таких случаев не было.
1: Ага. Я думаю,
2: что это связано с тем, что у нее больше контингент местных местных ребят. Потому что все друг друга знают. И mm -hmm. как там пококетничать, пофлиртовать, может быть. У меня все-таки туристы. Ты их mm -hmm. уже, в принципе, на следующий день не увидишь. И поэтому... Я думаю, что за флиртом они в Старой Риге идут в другие места, нежели в
1: стейк или куда-то другое место. Mm -hmm. Ну Поэтому. а вот э, Старая Рига, она славится всеми этими бурными э, мальчишниками, э, мальчишниками <свес> да, вот с этими всеми костюмами, голыми видами. Э, могу поставить там хоть деньги, что э, в Стейку Хауса они тоже приходят, вот именно в таком... Они приходят и в таком обличье,
2: <свес> они в таком обличье yeah. садятся в самолет у себя в Британии и прилетают к нам в аэропорт уже вот ага, одетые все да. и так далее да но это это прикольно своего рода потому что старая Рига это постоянно громкая музыка это постоянно mm -hmm. галантажу очень много людей mm -hmm. очень yeah. много постоянно даже и после коронавируса его достаточно а все время ездят такие как получается бусики где девочка разливает напитки и все парни получается крутят колеса это как такой мини-бус, мини бар yeah. получается на колесах Постоянно такая движуха, ну, движуха происходит, ага. и всем прекрасно знаем, что все равно, если они зайдут, их все равно нужно обслужить, они все равно люди, которые, как сказать, оставят хорошие чаевые и принесут деньги ресторану, ну, в любом случае.
1: Угу. Но, есть, а, а, а вот эмоционально э, тебе или твоим коллегам не, ну, есть какой-то барьер и Здесь сложность -то нет. Э, в, 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 в том, что вот, ну, практически голый мужчина, да, там они же в таких юбках ходят, да? ну, когда в девочек переодеваются, там, разные ролевые игры и костюмы, есть ли вот какая-то сложность? Или вы уже на это не обращаете внимания?
2: Не обращаем, действительно спокойно. Они да. уже чаще всего приходят какие-то подвыпившие, потому что они приезжают отдыхать они приезжают праздновать. Yeah. Что самое прикольное, что делают бриты, это они подходят к бару и они заказывают всю верхнюю полку, oh. всю, где стоит тяжелый алкоголь. То есть там стоит, не знаю, коньяк, виски, там еще бальзам. Yeah. То есть ну такой более, более тяжелый алкоголь. Uh -huh и они просят это все смешать в один коктейль, и тот, Важно. получается, у кого мальчишник, тот, кто женится скоро, да. он выпивает этот коктейль. Вот это вот тот прикол, потом который я... Да, вот столом. я тоже хотела
0: спросить, а потом куда он исчезает?
2: Не знаю, они потом чаще всего один, или кто-то расплачивается, и они уходят, соответственно. Ну, они прикольные ребята, на самом деле. Они всегда такие... Они создают ту атмосферу в стейхаус. Стейхаус – это постоянно вот какой-то движ, постоянно вот какие-то тусовочки такие мини.
0: Но они, наверное, просто не приходят в плохом настроении, Наверное, они, не туда, не приезжают, они не, приезжают, не приезжают, даже что там даже они приходят уже в хорошем настроении, наверное, от них негатива, скорее всего, не будет, только если кто-то перебьет. воинственности, враждебности да. нет.
1: Но вот э, у меня, к сожалению, очень много таких случаев было, я радуюсь, правда, <laughs> за то, что у тебя их не было, и правда, пусть их никогда не будет. А, действительно неприятно, особенно когда ты находишься на работе, тебе нужно держать лицо и стат ну, вот этот, вот статус твой, что ты работаешь в заведении, гость, все, все, все. но с другой стороны, да, и себя защищать тоже очень необходимо. Есть вопрос у нас от радиослушателя в WhatsApp, да-да, по WhatsApp, но опять же напоминаю нашим радиослушателям, что можете нам позвонить, что-то рассказать, спросить 6721-2939, 6721-3939, звоните, пока у нас еще есть время. Вопрос такой, а как правильно отвечать женщине, если она домогается мужчину? Проблема с детства до самой старости. Если женщина домогается мужчину? Да. Вообще, вот, кстати, в сервисе Мне я кажется, часто растет... вижу, Понимаю. что когда красивый подкачанный парень, там, сомелье или официант, или бармен, и приходят девчонки тоже под подвыпитые или выпивают ну, как бы в течение вечера, бывает и такое. Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
0: Вот, кстати, когда спрашивали, как пристают к девушкам, если такое, я хотела сказать, что к мужчинам тоже пристают Я, например, опять же, не на своей работе, но, будучи гостем в других заведениях, видела да. абсолютно, как девушки начинают себя не очень красиво вести Начинают, правда, провоцировать парня и оставлять там номер свой, и, ну, то есть спросить его свой номер И на самом деле это тоже некомфортно, мне кажется как, как дать отпор мужчине, наверное, тяжело осудить женщине Потому что мы все-таки учимся с детства давать отпор мужчинам. Mm -hmm. Поэтому сложный, сложный вопрос. Mm -hmm. Это надо подумать, чтобы ответить. Но можно всегда сказать, что есть любимая девушка. Не знаю, придумать какую-то историю. Всегда найти какой-нибудь, не знаю, компромисс, чтобы не обидеть девушку. Сказать, да, ты очень красивая, но у меня есть любимая девушка. Не могу тебе ответить взаимностью. К сожалению, не могу там, отреагировать на твой комплимент или не дать свой номер и так далее. Мне кажется... То есть надо постараться максимально не обидеть девушку, потому что мне кажется, если ты обидишь девушку еще немножко будучи под шофе, mm -hmm. это печальная история. Лучше не обижать, легче номер дать. Мне это кажется.
2: Мне кажется, даже если вот если мужчина, соответственно, обслуживает женщину, если он скажет, что у него есть там какая-то любимая девушка, жена и даже если у него двое детей, то это наоборот может сыграть хуже. То есть она там, как сказать, еще будет такая, как это ты не мой. Ну в этом плане, то есть она может. Но еще как-то хуже это все об, ну, обернуть, на мой взгляд. Соответственно, я думаю, что у мужчины на этот случай должна быть какая-то какая логика своих действий. Я думаю, что он просто не отвечает на вопрос. Ну, я бы на его месте просто не отвечая на вопрос, дальше бы продолжал хорошо обслуживать, разговаривать и все. Они все равно идут все равно вечер закончится в любом случае. Либо Если попросить
0: своего коллегу, возможно, заменить себя. Опять же, ну, Самый чаще легкий всего, вариант, наверное. Да. Девушка, ну, муж... конечно, адекватная, не полезет потом к тебе за барную стойку, куда бы ты ни спрятался. Я сам не усталкиваюсь, поэтому
2: у меня немножко другое мышление. То есть у меня всегда парни в этом плане они там обслужат. Они говорят: вот она там прям, как сказать, без ума была от меня. Ну, все, на этом все и заканчивается. То
1: есть тоже шутку как-то.
2: Ну, то есть, у нас максимально
0: в этом Ответ
1: есть от нашего другого радиослушателя. Он говорит: надо сказать, я замужем. Точно отстану сразу же.
0: Как вариант? Ну, да.
1: <смех> ну, точка юмора. Вот, окей. Okay. А, говоря о девушках, э, гостях, а, не кажется ли вам, что конфликтные ситуации, они зачастую с гостями женщинами, если обслуживают женщину? Что есть какой-то всегда элемент соперничества, э, у многих девушек есть желание оторваться, сорваться на э, девушке-директоре или девушке-обслуживающем, э, ну, сервис, да, девушка-бармен, девушка-сомелье, девушка-официант. Как вот из вашего опыта? Вот я согласна с этим, потому что у меня почему-то вот из того опыта, когда я еще сама в зале работала, э, все какие-то вот ситуации, где я, ну, чувствовала себя некомфортно, где э, пытались как-то вот, вот привознестись от тебя унизить, были исключительно с... Э, представителями прекрасного пола. Ну, наверное, я тоже соглашусь, что такое зачастую бывает,
0: но в целом мне кажется, что это большой вопрос к ним, почему они так делают. Но бывает полнолуние, не знаю, разные другие ситуации. Мы все именно на работе смеемся, что это полнолуние, да, это, Меркурий. да, сошлись, что, да, да. ретроградный Меркурий, полнолуние, и надо подождать пару дней, все все будет нормально. Это у нас такая реально э, шутка между нашим коллективом, но в целом Наверное, у женщин просто изначально так природа заложена, что надо с кем-то конкурировать. Мужчинам как-то все равно. Мужчина, ну, мне кажется, мужчина не будет так конкурировать с официантом, будучи гостем, только потому, что он, наверное, в себе уверен и понимает, что вот он на лучшей должности, он на хуже, да, mm -hmm. ну, в его глазах. У девушек немножко другая политика Ей может быть все равно какой-то должности Будет важно, что у тебя там, не знаю, волосы лучше Ногти красивее, крепче Ну то есть, я, я не знаю, мне кажется, что это такой Более соревновательный дух вообще по жизни У женщин изначально Поэтому в сфере обслуживания Конечно, такое бывает и чаще, да, у девушек Но скорее можно списать на какое-то Плохое настроение и плохое Эмоциональное настроение изначально Наверное, так
1: и как себя вести, когда вы чувствуете желание где-то вас укольнуть, где-то э -э 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 выводить уже на эмоции? да? Вот, -вот а Какую позицию занимать? Как научиться не принимать это близко к сердцу? У
0: <сость> меня два варианта, если честно, в этом случае. Первый вариант – подойти к своему коллеге попросить заменить себя, если ты чувствуешь, как что в ты прям
1: флиртом да.
0: да если ты чувствуешь что что-то некомфортно заменить себя все другого варианта как будто бы и не должно быть если это самый легкий вопрос как можно самый легкий ответ как это решить второй вариант когда переходит уже грань на оскорбление, я всегда очень спокойно реагирую до последнего хотя я довольно спыльчивая довольно такая горячая женщина в этом плане и очень не люблю когда кого-то обижают оскорбляют но по отношению ко мне когда такие были Попытки. Я просто споко... и спокойнейшим голосом спрашиваю, почему вы со мной так разговариваете, чем я вас обидела и чем я заслужила такое отношение. Все, после этого в принципе человек сразу начинает успокаиваться, потому что чувствует себя некомфортно от того, что он действительно перегнул. У меня была ситуация с девушкой, когда она действительно от плохого настроения устроила скандал. Назвала меня тупой Несообразительной сказала ты вообще тут что делаешь И все в таком духе На что я также спокойно спросила, что случилось Почему я вам так не понравилась Что я сделала не так Что вы со мной так разговариваете И после чего ну, я заменила себя на другого официанта Больше мы с ней не общались Но в конце своего нахождения у нас заведения Она ко мне подошла и сказала Извини, пожалуйста Я действительно перегнула, у меня был плохой день Ты действительно ни при чем и все, я сказала, хорошо, спасибо, что вы мне сказали, мне приятно, что вы как бы извинились передо мной. Если вдруг я вас тоже обидела своим вопросом, тоже меня простите. И как бы на этом тема была закрыта, это не был постоянный гость, это была девушка, которая просто вот так зашла с улицы, грубо говоря, ну случайный, случайный гость, который решил оторваться, видимо, в тот день, просто назвать
1: тупой. Да,
0: я тебе больше скажу, что у меня была ситуация, когда мужчина тоже позволил по отношению к моей коллеге назвать ее тупой, при ней сначала, и потом, когда она, я ее заменила, я подошла к нему, продолжила с ним разговор, брать заказ. В первое, что она меня спросила, а что она у вас тупорылая такая, с ней все в порядке? Я сказала, ну, во-первых, вы джентльмен, <laughs> не стоило бы так говорить, а во-вторых, я говорю, вроде не тупая, вроде все с ней в порядке. Ну, то есть, как бы, я не понимаю, на самом деле, что можно ответить такой ситуации, когда человек переходит на оскорбление, потому что я считаю, что ни в коем случае нельзя никого оскорблять, даже если ты в самом плохом настроении. Все-таки надо как-то ну, держать уровень, вести себя достойно, как воспитанный человек, раз ты уже
1: на публике. Я всегда говорю так, делайте все то, за что вам не будет потом стыдно. Да. Самому. В смысле, да. Когда ты работаешь с этими агрессивными высказываниями, с возражениями или с оскорблениями, ну вот такой тактики. Хорошо, Арина, спасибо. Еще раз вопрос, я заслужилась. Да, мы много говорили. Про женщин, насколько... Вот из твоего опыта, они сложные гости, чувствуешь ли ты, что они пытаются конкурировать? Есть ли у тебя мысли, что в принципе конфликтные ситуации у девушки, управляющей, у девушки-официантки, чаще с женщинами, нежели с мужчинами гостями?
2: Ну, Когда я сама работала официанткой, у меня интуитивно срабатывало то, что я лучше приму стол с мужчинами, нежели пойду обслуживать женщин. Да. Чисто интуитивно так срабатывает. Ты знаешь, когда у тебя есть очень классный официант-парень и там сидят две червячные девушки, которые точно будут там выпивать, кушать и так далее, лучше он их пойдет обслуживать. Mm -hmm. Но ну, интуитивно так работает. Мы даже сейчас смеемся в Старой Риге, когда там девуш девушек очень много, по двое ходят в Старой Риге, и соответственно все наши парни официанты, и они, ну то есть полностью, ну то есть так оно, и так оно работает, что парни действительно парням действительно очень приятно обслуживать девушек. Mm -hmm. Точнее, гораздо приятнее, чем мужчин. Ну, потому что ты немножко по-другому уже подходишь. Ты с другими эмоциями, с другими... Не знаю, как ощущениями. Не знаю, mm -hmm. как это висит. Но это действительно так. Yeah, ты согласна. на каком-то там малейшем интуитивном уровне ты, ты так делаешь. Mm -hmm. Конечно, я обслужу мужчин, если очень надо, но мне немножко уже... Даже голос, мне кажется, будет по-другому. Другой голос, когда ты будешь обслуживать мужчин либо женщин. Mm
0: -hmm. ну, есть... У нас на самом деле есть тоже такая... Мини-шутка в коллективе у нас, когда мы видим уже, кто-то к нам заходит, у нас есть такая как бы фразочка друг друга, когда в смене работает и мужчина, и женщина, и девушка, мы другу говорим «О, это твои друзья». И все, и это заканчивается, как бы человек поворачивает голову, видит, я, например, вижу мужчину какого-то постоянного гостя, я говорю, это действительно мой друг, я, говорю, я его возьму. Также у меня с мальчишками, я говорю, о, это твои девушки, это твои друзья, он говорит, да, супер, я пойду к ним. То есть у нас как-то моментально срабатывают какие-то такие шуточки, что давай, иди лучше ты, потому что будет больше эффект, потому что это действительно и работает, это есть, действительно. Да, я чаще иду к мужчинам, чем к девушкам, а мои мальчишки чаще идут к девчонкам, чем к парням. Ну, как-то... Ну все-таки ну, это, при... ну, все это природа, да, и от
1: нее никуда не убежишь. Ну, я, я дико поддерживаю, это. мне тоже очень нравится наблюдать, когда идет вот этот микс. Потому что я тоже стала замечать в одном их заведений Девочка работает официанткой и ну, симпатичная, все, ну такая тихая, спокойная, ну, приятная в обслуживании. Отлично выходит все всегда с мужчинами, пошутить и улыбнуться, как только появляется стол женщинами Я даже и последний раз сказала, я говорю, я могу тебя даже сфотографировать. Ты как будто на цыпочках к ним подкрадываешься, у тебя меняется поза. Если к мужчине, то да, вот да. так, ну типа, все спокойно, нету стресса, можно все предлагать, рассказывать, ну, в рамках э, меню, да, этого заведения. А девушкам даже голос как будто бы становится тише, хочется вот как-то вот, ну… А значит я тебе отвечу на этот вопрос, потому что,
0: мне кажется, девушки мужчина готов многое простить. А вот другая девушка, будучи гостем, наверное, как девушка прям. много что не простит, вот и все. Mm -hmm. То есть я всегда знаю, что если я где-то накосячу с мужчиной, пойду снимать, вот шучу, что «Ой, я такая дуреха, ой, женская голова», он посмеется и скажет «Ой, все нормально». А если я подойду к девушке, зачастую бывает, что это будет типа «Ой, ну соберись там».
1: Да, 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 Это твоя Ну это
0: как бы укусить. Но мы девчонки же все хотим кого-то, наверное. Ну, наверное, не все, слава богу, но зачастую кто-то кого-то хочет кусануть немножко.
1: Да, 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 круто. У нас остается буквально там две минуты, три минуты. Вопрос последний от радиослушателей, их было, кстати, много, но не успеваем мы, как всегда, все, пурное обсуждение. Если дама окажется феминисткой, да, мы окажемся феминистками, и им будет не очень приятно, что их обслуживают мужчины.
2: Тогда бы они, скорее всего, сообщат об этом. Но есть люди, которые Честно
1: говоря, почему феминистку не должен обслуживать Ну, может быть, она просто, придет и
2: скажет, что я там не хочу, чтобы меня обслуживал мужчина. И я с таким сталкивалась.
1: Да? То есть я не хочу, чтобы... Это ли с феминизмом связано?
0: Ну, феминистки, никто не спрашивал, никто не знает. Соответственно. Феминистки разные бывают. Мне кажется, некоторые феминистки вообще считают, что мужчины не должны существовать. Мне так кажется, просто. Реально. Сейчас 21 век, мне кажется, феминизм настолько раскручен, настолько популярен, что женщины готовы всех мужчин просто в один грузовик вывести куда-нибудь, на другую планету.
1: Радикализм, да, это какое-то зашкаливает, отсутствие адекватности, любая идеология, мне кажется, если это в рамках баланса и при, при, если это приносит пользу, действительно, а вот это вот холиварство и какой-то абсурд, ну ладно. Ну как не этом, будем, не тратить, бы не звучало, и без одного
0: мужчины не появится женщина, в этом случае нужен два человека. Ну,
1: Противоположного Такого пола. Духа. Знаете ли, да. Я. да. Боюсь сегодня в рамках всех этих обсуждений просто заблокируют за нетолерантность. Ладно, шутка. Давайте быстро, буквально две фразы от каждой из вас. Первое, чтобы вы себе посоветовали, если бы вы начали работать вчера. И второе, что вы посоветуете себе на будущее, кем вы хотите быть через пять лет в этой сфере.
0: Если бы я только пришла вчера, я бы посоветовала не волноваться, больше улыбаться и немножко расслабить плечи и расслабиться. И советую это делать абсолютно каждому человеку. Мы все люди, все готовы, чтобы... все могут простить mm -hmm. ошибку, мы не роботы, все нормально, просто немножко раскреп... раскрепоститься, каким-то образом найти... Э, легкость какую-то в себе, чтобы mm -hmm. было легче работать через пять лет у нас через...
1: уже все уходит эфирное через пять лет
0: хотелось бы видеть, наверное, себя директором или, возможно, открыть какое-нибудь свое место, это было да? бы самое интересное, что могло бы случиться супер Арина
2: точно также ничего не бояться совершенно ничего не бояться вообще ошибки прощают всем и стать, наверное, как проект воды соответственно заниматься проектами ресторанов и открывать новые рестораны. Под новые горизонты. Супер.
1: Я желаю исполнения ваших мечт и то, что вы себе пожелали вчера, чтобы это также продолжалось, и вы улыбались и не переживали ни за что. Спасибо вам за такой а, позитивный, благоприятный, как это, благородный, даже можно сказать, эфир. Все разобрали, рассказали, были максимально честными. А, Аня, старший официант, мистер Фокс. Арина, директор стейкухаус, я Валерия Иванова и Родион Золотарев, звукорежиссер «Открытая кухня». До следующего понедельника.